0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。啊，本集呢继续回到我们夺命杀人蛙的故事啊。这个故事呢是由我们的长期听众苗疆杀人蛙赞助解锁成为主角，不过他要当坏主角而不是好主角。啊，只想干坏坏的事，所以呢，他就来到这个舞台上了。我们在上一集的故事里面呢、啊，就说到，在南洋兄弟会里面呢、啊，新加入的成员琉璃呢，就正在修炼着他的神级的 GPS 导航系统哈、啊。如果练成的话呢，是能够快速的寻找到任何人物啊，任何妖怪。不过啊，现在啊依然还在特训之中，所以能够找到的资讯呢、啊，并不是说很准确。或者是资料也不齐全啊，总之呢，他就看到泰国南部罗永省啊一个湖泊区旁边的露营景点呢、啊，这里出现了妖怪，于是退摩斯·塞利就被派遣到这里了。而在这个露营区里面呢，正好就是因为有一家公司给员工组团来这里进行康乐活动啊，结果有一对男女失踪，男的尸体呢在隔天就被发现了、啊，抛弃在东南部的树林里面了、啊。啊，除了被勒死之外，他的手脚也被强而有力的手腕呢弄到脱臼啊。那么，晒就在乌鸦神安叔的协助之下呢，找到了这具尸体，啊，对行凶的妖怪呢有了初步的印象。而在另一方面呢、啊，失踪的女员工就被困在一个神秘的洞穴里面，被一只人形的青蛙妖怪呢啊肆意的侵犯，生不如死。在发现了男员工尸体的隔天早上，服尸的地点已经被警戒线包围，有警察和监视人员呢在现场采集证据。而所有的员工呢，同样也必须回到景区，聚集在会议室里面，由警方派人逐一录取口供。这个过程其实非常耗时，而且也让员工们不满。因为还有一名女员工失踪呢，警方还没有展开第二轮的搜索行动，而是专注于调查目前这名男员工的死因啊，还有检查他的尸身。而帅同样也被限制自由啊，和那一大批员工呢都被困在会议室里面，这让他有点着急了。于是他就躲在洗手间里面，拨电话给琉璃，报告他目前的发现。希望能够得到更多的线索。啊，你告诉我这些，其实我我真的无法想象啊。琉璃有点焦虑的回答：“自从上次之后啊，一直到现在，我什么也看不见，所以没有办法给你更多的情报了。”帅听了之后啊，叹了一口气，就请琉璃把手机呢转交给何中汉去接听。哎，当家的，我现在在这里。被警察限制行动，什么也不能做，这一点要请你打点一下。何忠汉听了、啊、也是叹气的回答：“哎，是的，我非常了解。虽然我们能使用一点力量啊，去打通各个阶层的一些关系，不过大部分呢、啊、都是建筑在主要城市里面，还没有办法伸展到、啊、那么偏僻的地方，所以需要花一点时间。不过啊，人命关天。”竟然还有一名失踪者呢，还没有找到、啊，你最好能够尽快采取行动啊，把他救出来才是。帅抓了抓头啊，挂上了电话。他自己也是非常清楚，而一直被关在会议室里面啊，什么都做不了。所以呢，他也只好再次拜托乌鸦神安叔，在发现男员工尸体的地点那里啊，再开始第二轮的搜索，看看能不能找到更多的蛛丝马迹。可以追寻到啊失踪的女员工以及那只妖怪。于是乌鸦神安叔再次飞上天空，啊，飞往东北的方向。在男员工服侍的地点啊，他看见监视人员已经收集完了物证啊，正在打包离开。而围在周围三三两两的警察呢，像是无所事事一样啊，在抽烟聊天，感觉像是完全不在工作状态。当然，乌鸦神安叔也管不了，他持续在那一带那周围的飞翔，用他锐利的眼睛四处搜索。而在这个时候，那个人形青蛙怪物从一块大岩石的洞中跳出来，站在顶端伸展自己的肌肉。经过整晚的剧烈运动之后啊，消耗了大量的能量，他觉得呢肚子饿极了。因此啊，就出来要寻找吃的东西。伸过懒腰之后，他就跳到最靠近的一棵树干上，然后不断的在树和树之间呢跳跃，而且越跳越高，终于跳到其中一棵树的顶端。它的黄色大眼睛在顶部的树叶之中啊伸了出来，眼珠子不断的转啊转，视察上方的天空，寻找它的猎物。不用等多久，就有一批白色的鹤群，大概有七八只，就在它的上空飞过。人形青蛙怪物抓紧了机会，张开嘴巴，伸出了它长长的舌头，嗖的一声呢，就抓住了其中一只白鹤的脚，然后把它从天空中拉下来，然后用双手呢勒住它的脖子和一只翅膀。白鹤不断的拍动它的翅膀啊，进行挣扎，不过也是没有用。啊，因为这只怪物它的手指的抓力呢非常的强，而且手指的尖端还有细盘，只要被抓住的话，几乎不可能逃脱。那它的手一扭呢，就把白鹤的脖子扭断，整只鸟呢就软瘫下来，一动不动了。然后啊，人形青蛙怪物呢就把整只白鹤放进嘴巴里面呢，直接吞食。而即使白鹤的体积呢啊有一定的大小。但是这只人形青蛙怪物啊，它的胸口呢，可以像气球一样胀大起来，容纳它的猎物进入身体之中，吞下去之后啊，慢慢进行消化。吞下白鹤之后啊，人形青蛙怪物打了一个嗝，摸了摸肚皮啊，觉得饱了。但这个时候他又想起，他抓的那一名女员工呢，到现在还没给他吃过东西，如果把他饿死就不好了，毕竟啊是给他交配用的。于是，人形青蛙怪物呢，又把它的黄色双眼呢伸出树叶的上方，再次扫描整个天空，寻找下一个猎物。他左看右看，这时就注意到啊，一只黑色的小鸟飞过。他觉得它的体积大小啊差不多，应该符合那名女员工的胃口啊。于是就瞄准时机，张开它的嘴巴，把它的舌头像箭一样啊，即射出去。啪的一声，没想到啊，居然抓了个空，只有划破空气的声音。而那只黑色的鸟，居然在半空做了一个翻身的闪过了。这让人形青蛙妖怪啊，觉得兴奋又好奇，因为从来没有一只鸟呢能够闪过他的舌头攻击。于是啊，他就向那只小鸟飞的方向呢追过去，跳过一棵又一棵的树、啊，追在那只鸟的尾巴后面。而那只鸟呢，正好就是乌鸦神安叔了。他飞过这片树林的时候啊，突然嗅到一股熟悉的味道，于是他就降低了飞行高度，希望能够更近距离呢去探索那股气味。结果没想到，从树那里射出了一个不知名的东西，差一点打中了他啊！幸好他反应敏捷，一个翻身就闪过了。不过乌鸦神安叔这时候感觉到、啊。那个不知名的东西似乎在追着他，自己还没有摆脱危险。于是他首先呢飞离那个地方，然后提升高度。他、啊、提升100米的高度，然后从那里俯视、啊，想要看看到底是什么在追着他。啊、突然间，从下方的树林里有东西向着他寄射而来。乌鸦神安叔再次展开翅膀躲避，和射向他的东西擦肩而过。但是没想到的那个东西不止一发，而是有三发，其中一发射中了他的右边翅膀。乌鸦神安叔一看呢、啊，居然是半透明的，像是胶状的粘液，射中了他的翅膀之后啊，马上凝固硬化起来，这就妨碍了他的飞行能力，失去平衡。我即使安叔神呢，不断的挥动翅膀啊，那一团粘液就是牢牢的粘在他的翅膀上。而也在同一时间，他的身形急速往下坠，眼看就要掉进树林之中。这个时候啊，他也看见一双黄色的眼睛在下方盯住了他，然后又向他发出了什么东西。安叔神呢，使用全部的力量啊，滚动身体，勉强的闪开了。啊，原来是那只青蛙怪物呢，第二次碰触舌头，想要抓住他，但是依然被闪过了。但也因为这样子的闪避啊，安叔神的身体呢？再也控制不住，掉进树林里面，直接降落在地上的草丛之中。啊，虽然安叔神呢不会因此而受伤，不过因为现在不能飞行呢，他只好使用双腿在地上跳动着，希望尽快逃离这个地方。但是呢，他在地上跳动的速度啊，还有灵活度呢，就远远比不上飞行。很快他就被那只人形青蛙怪物呢。口中吐出的粘液啊，击中另外一只翅膀，让他的身体摔倒在泥林中翻滚了几圈。等安叔神爬起来的时候啊，已经被一只巨大的手掌呢抓住了身体，而和他目光对视的正是那一双巨大的黄色眼珠子。人形青蛙妖怪啊，抓住安叔神之后啊，好奇地说：“啊，你的气味和其他的鸟不一样，你到底是什么东西呀、啊？”距离那么靠近了、啊，乌鸦神安叔一嗅就知道那股熟悉的味道就是来自眼前这只怪物了，心里非常明白自己的情况不妙啊，于是他就张开嘴巴对着天空啊大叫一声，希望把这个消息以及他所在的位置、啊、告诉晒。当然这个时候啊 s h 接收到了乌鸦神安叔的求救讯号，让他全身打了一个战斗。无法相信，连安叔神呢也会陷入危机之中，这很可能就表示啊，这只妖怪呢实力非常的强劲啊，不容小看。当务之急是必须离开这个地方，但是、啊、洗手间里面的小通风窗口，他根本爬不出去，而出口呢又有警察把守着，所以帅迫不得已、啊、必须死出下车。他在表面上尽量装得若无其事。啊！避免引起警察的注意、啊，慢慢的移动到会议室的配电箱旁边，然后快速的切断了主电源。整间会议室里面的灯光马上关闭，陷入了黑暗。所有人对这种突发情况啊表示惊慌，开始起了一些骚动。那么帅就趁着警察呢分神去寻找电源的时候、啊，快速的越过他们身边，然后打开了会议室的门呢、啊，直接冲出去。当然，他这样子做、啊，马上引起了警员的注意，在他的身后啊，大声呼喝，叫他停步，还追了上来。而被关在会议室里面很久的那些员工呢，有一些也按耐不住，纷纷借这个机会要离开，全部挤在门口，让现场变得一片混乱。帅向着录音园区的出口跑去。这时他就看见在停车场那里停泊着好几辆 ATV 啊，也就是所谓的越野沙滩车。他想都不想啊，就跳上其中一辆，按下了启动键。幸运的是可以发动，于是他就开着那一台 ATV 呢，冲出了露营园区，向着乌鸦神安叔呢发出求救讯号的方向啊冲去。ATV 进入树林之后啊。砂石路变成黄泥路，而黄泥路呢也越来越小，到最后呢连路也没有了。除了路面凹凸不平之外，还有很多纵横交错的树根以及石头呢挡住了去路啊。即使是开着拥有越野功能的这个 ATV， 在这种路上走也是非常的吃力。到最后，我一直深入到连 ATV 也无法行走的路段了、啊。帅呀，非常的着急。因为他可以感觉到身上原本是乌鸦神安苏呢刺青的地方传来一阵阵的灼热感，很明显是安苏神呢感觉到痛苦，而且不断的在呼唤他。在如此紧急的情势之下，一分钟也不能怠慢。于是晒决定下车，用双腿快跑，只求能够尽快找到乌鸦神安苏。那么，当位置越靠近的时候啊，感觉越强烈。到最后啊，晒来到一个山坡上，山坡那里突出一颗巨大的岩石，周围长满了密密的草木。他相信啊，乌鸦神安叔就在那里。于是帅就抓着那些树木呢，慢慢的爬了上去、啊。只见上到山坡之后，大石头上面呢、啊，有一个比较平整的地台，而地台中间有一个洞。而在洞的周围呢，都沾有一些半透明的粘液，这是之前呢，在那名男员工身上啊所找到的粘液呢，非常相似。突然，从那个洞口里传来了乌鸦的叫声，不正是乌鸦神安叔的声音吗？于是，上海就探头过去看，从洞口往下望去，下面是一片泥林，大概有两三米的深度啊。他估计自己下去的话，应该不会有问题，于是就纵身一跳啊，跳进洞穴里面。洞穴里面一片黑暗呢、啊，只有太阳光从洞口上面照射下来，但是照明的范围非常有限的。晒跳下去洞口之后，首先就是拿出随身带着的手电筒，手电筒上面呢、啊、装有一条有弹性的束带。晒把这个束带呢套在额头上，然后切换了手电筒的照明模式啊，就变成了一盏套在头上的探照灯。这样子的话更方便他空出双手。晒小心翼翼的检查洞穴周围，很快他就发现了、啊、其中一片墙壁上死乌鸦神安苏呢，他的两只翅膀啊被半透明的粘液粘在墙壁上，无法动弹。乌鸦神安叔看见帅来到之后，马上发出了尖锐的叫声，向他做出了警告。于是帅呢，马上以最快的动作弯身蹲下，并且旋转180度啊，召唤出他手臂上的乌龟盾，保护自己的身体。接着，他就马上可以感觉到两三股有力的冲击呢，打在龟盾上，正是那些透明的粘液，充满了粘性。如果他自己被打中的话，说不定也会像乌鸦神安苏一样、啊、难以行动。帅头上的探照灯照向了向他发出攻击的那个方向、啊，在黑暗之处反射出两个光点、啊，正是一对黄色的大眼睛。帅小心戒备，依然把身体呢缩在龟盾之后，然后对着那双眼睛呢大喊：“何方妖怪啊，出来见我吧！”不久之后啊，那一双黄色的大眼睛开始慢慢的移动、啊，从黑暗之处慢慢的向晒靠近，在进入光线照射范围之下呢，才让晒看见了他的庐山真面目，正是那一只人形的青蛙妖怪、啊。那个青蛙妖怪、啊、用淡定的口气说：“啊，居然是个公的，真没趣啊。”不过你能找到这里来也算是有点本事，一定是因为我抓到的那一只黑鸟吧。s h 帅看着眼前这只青蛙怪物虽然他见过不少鬼怪，不过长得像是青蛙的模样的他还是第一次遇见。那既然对方能够说话，而自己为了确认了，于是就问他：这附近有一个园区，有一对男女失踪了，是你干的吧？青蛙怪物听了之后啊，用诡异的笑声回答说：“嘿嘿嘿，是我又如何呀、啊？”那么既然对方承认了，再也不必客气了。他的右臂一挥，从手臂上的“国士无双”刺青那里变出了他最常用的四剑，然后对那只青蛙怪物说：“你这只杀人蛙，我以南洋兄弟会之名要抓你回去。”如果不能活捉，死的我也不介意。那这青蛙怪物啊，看见帅杀气腾腾，笑着说：“嘿嘿，嘿，啊，杀人蛙这个名字我喜欢。不过别说要抓我，你想碰到我也没那么容易、啊。”说完，杀人蛙呢就弓下身体，摆出像是青蛙伏地的姿势、啊，高高抬起它的背部。很快，它的背部呢，分成左右排列的八颗浅黄色的突触物、啊、开始肿起，像是凝聚着一股力量，蓄势待发。晒也不敢轻敌，一手握盾，一手握剑，准备用盾挡开任何的攻击，然后再伺机挥剑，最好就是砍断对方的双腿，限制他的行动。那么这样子就可以活捉这只杀人蛙了。只不过没想到的是，沙轮蛙非常的狡诈。他下巴部分的气膜迅速充气肿胀，然后他就张开嘴巴呢，发出了一股低沉的音波。在如此窄小的空间里面，对声音的传播更加有利。而且那股音波呢，直接传入晒的耳中，让他的耳膜痛苦难当，当时感到头脑一阵晕眩。不得不本能的用手呢盖住自己的双耳，在发出了音波攻击，让晒陷入异常状态之后，三人蛙背后的那八个突起物啊，就一起喷出了一股淡黄色的烟雾，很快就在整个洞穴里面散播开来。晒头痛欲裂、晕头转向的时候啊，又不慎吸入了一些淡黄色的气体，马上感觉喉咙非常的呛辣。忍不住不停的咳嗽，而杀人蛙就趁着这个机会啊，随手捡起身边一颗像是书包那么大的石头，纵身一跳啊，高举石头像是晒砸过去。帅虽然被呛到，但还是举起了他的盾牌，挡住了石头的攻击。石头马上碎裂成好几块，散落在周围。这样子的结果、啊，打出杀人蛙的意表之外。他没想到帅手上的盾牌那么的坚固啊！还没来得及多想的时候啊，他眼前就闪过几道寒光，迫使他马上退后闪避啊！因为帅挡住了石头攻击之后，就挥起秘密的剑网，把杀人蛙逼退。这时啊，被钉在墙壁上的乌鸦神安叔呢，呱呱大叫、啊，不断的提醒帅：如果让那股淡黄色的毒气……充斥整个洞穴就不得了了，要甩也尽快突破现状。甩当然也是非常清楚，他挥舞了一轮剑花，逼退了三人蛙之后，就把四剑砍在石壁上。即使四剑的力量再大，砍在石壁上呢，也只是砍出了几道剑痕，落下一些碎石而已。于是甩强忍住呼吸，念了一句咒语，然后把四剑插在地上。这个时候，杀人蛙呢又对着象呀、啊，从口中吐出粘液，被帅举起盾牌挡住了大半。没想到其中一团粘液呢，却瞄准了他的脚跟，射中之后啊，把他的脚粘在地上，限制了他的行动。接着，杀人蛙就扑向了他，就伸出他的双掌贴在他手中的盾牌上，因为杀人蛙的手指呢，顶端拥有吸盘。这个时候啊，他的双手呢就紧紧的系附在盾牌上，然后使出他的天生神力，一拉就把盾牌呢从 s 的手中呢抢走了。哈哈，没有这个，看你还能挡什么？杀人蛙手中握着盾牌，笑着说：“看来是认为自己胜券在握。”但是他没有想到 s h 还有其他的武器而、啊、当盾牌被抢走之后啊，他马上变招。从手臂的刺青那里取出了他的拳套，趁着杀人蛙轻敌的时候、啊、一拳重重的打在他的腹部上。杀人蛙中了一拳，闷哼了一声，整个身体像是断线风筝一样倒退啊，退到了洞穴的黑暗角落。啊，虽然他的身体呢有一层润滑的粘液保护啊，但是甩拳套的攻势呢实在太过刚猛，只能卸去部分的力道。所以依然打得杀人蛙呢，腹痛如绞。那么把杀人蛙逼退之后啊，夏又再念了一句咒语，然后高高举起拳套啊，向着插在地上的四剑的剑柄呢打下去。金属碰击的巨响啊随之响起，爆出了刺眼的光芒。整根四剑呢没入地面，以那里为中心呢，迅速的向四面八方裂开，裂痕很快传到周围的石壁上。产生了震动，然后就是一声巨响，周围的石壁向外爆开，一时间飞沙走石。晒使出的这一击呢，把整个山坡上的石块啊震掉了大半，整个上半部都向外倒塌，让洞穴呢变成了一个开阳的空间，刺眼的阳光呢照了进来。晒趁这个时候啊，去处理粘在他脚跟上的那些黏液。因为他已经像是干掉的三秒胶一样啊硬化了，晒可是费了一番力气啊，才能把干掉的粘液掰开，让他的脚跟恢复了自由。接着、啊、他就听见了安苏神的叫声。石洞倒塌之后啊，周围满是沙尘，能见度很低。不过晒呢依然非常警戒啊，小心翼翼的循着安苏神的叫声呢走过去，终于在一堆石块之中找到了他。啊，被一些石头压在底下，不过呢，没有大碍，只是不停地在呱呱叫着抱怨。帅也是识去的，马上帮助乌鸦神安叔把粘在他翅膀上的那些干了的粘液弄掉。脱困之后的乌鸦神安叔站在帅的肩膀上，然后告诉了他，在山洞里面还有一个女人。帅听了大惊失色。因为当他进入洞穴之后啊，一切都发生得太快，和杀人蛙打了起来啊，根本就没有留意到还有一个女人在这里。于是他马上练出了咒语，左手摆出剑指的姿势啊，指向前方，随即就从他的指尖呢卷起一股小旋风，就像是吸尘机一样、啊，把周围卷起的沙石呢都吸进去，很快就让眼前的视野呢恢复了平常。这时啊，他就看见，在倒塌的洞穴角落，那个杀人蛙呢手上抱着一个像是昏迷了的女人。他一看见晒之后啊，不想恋战，就抱着女人呢纵身一跳，往后方的树林呢逃去。而晒当然是马上拔腿呢从后方追赶。不过因为杀人蛙的弹跳力呢非常强，自然不是晒的双腿呢可以比拟的。所以啊，根本就难以追上他的逃走速度。晒一面尽力的追赶啊，一面说：“安叔神，拜托了，请叮嘱他别让他逃了。”说完之后啊，乌鸦神安叔呢就振翅高飞，离开了晒的肩膀，飞上半空，尽量保持一个比较安全的距离啊，从天上的角度追踪逃亡中的杀人蛙。杀人蛙抱着那个昏迷的女员工。在树林里不断的跳跃，当他以为摆脱了晒的时候，却听见了天空上面的乌鸦叫声，他就知道啊，他根本逃不过乌鸦神的法眼，于是他只好转换方向、啊，往湖的方向前进。一直来到湖边的时候啊，杀人蛙放眼望去，广阔的湖面一面平静，只有在远处啊，大概离岸边六七百米之外的湖中心呢、啊。有一艘小艇正在慢慢的行驶着，于是杀人蛙想都不想啊，就跳进湖中，潜入水里，想要向那一艘船呢游去。不过他在水下游了一会之后啊，就发现手上抱着的那个女员工呢，跟他不一样啊，是无法在水底下呼吸的，正瞪大了眼睛，张开嘴巴，吐出了大量的气泡啊，不断的在挣扎着。杀人蛙不想让它死掉啊，于是马上拉着女员工呢浮出湖面、啊，让它呼吸。那么女员工的头露出水面之后啊，不断的挣扎拍水，掀起了大量的水花，这让杀人蛙有点手足无措、啊，因为他这个时候才知道，原来人类呢是不能在水中呼吸的。这个时候啊，一股凌厉的寒风从天而降，快速的掠过杀人蛙的头部。他机警地闭上了双眼，随即啊，头上就感到一片剧痛啊！原来是乌鸦神安叔呢，从天空中看准了杀人蛙在湖中的位置啊，向着他俯冲而下，用他锋利的爪子呢，发动攻击，在杀人蛙的头上啊，割出了一道伤口，差一点就弄瞎了他的一只眼睛。因为疼痛难当啊，再也顾不了那么多了。杀人蛙就放开了那名女员工，抱着头部的伤口潜入水中，来躲开乌鸦神安叔的攻击，独自向这湖中心的那只小船游过去。那么，即使被杀人蛙放开之后啊，还是说他本来就不会游泳？那名女员工可能是受惊过度啊，载浮载沉，情况非常的危急。安叔神啊，在天空中转了一圈，看见之后啊，就飞下来，想要抓住那名女员工，啊，抓她的头发或者手臂、啊，想要帮助她。不过、啊，作为一只乌鸦，它的力量啊，始终有限，根本不可能拉起一个女人。这个时候啊，山野赶到湖边，看见了那名女员工在水中的情况啊，于是二话不说，就马上跳进湖中，向着她游过去、啊。但是时间上啊，似乎有点来不及了。女员工的身体慢慢的往下沉，从口鼻之中涌出的气泡啊，渐渐的减少，到最后啊，四肢也不动了。在看见之后啊，依然尽力的游过去，拉住了她的手，然后把她呢拖到水面上，费了九牛二虎之力啊，才把那名女员工呢拉回到湖边。晒马上给这位女员工呢进行人工呼吸，还有心脏按摩，希望能够救活她。可是努力了一段时间之后啊，依然没有成效。那名女员工已经无力回天了。晒这个时候看见了已经几近半裸的女员工呢，全身都是擦伤和淤伤，而且从她的双腿之间呢，不断流出白色的浓稠液体，当中还夹杂住一些颗粒。这让他马上想到啊，杀人蛙必定对这名女员工进行多番的凌辱。看到这种情况啊，让晒感到非常的悲愤。他转头望向了湖边，远远可以看见呢、啊，杀人蛙爬上了湖中心的那只小船，把船上坐着的两个人呢、啊、抛下了湖中，然后转身呢对着晒啊做了一个手势，似乎是在取笑晒的、啊，根本奈何不了他。甩生气的用拳头砸地，用来泄愤。确实，眼前这种情况，对方离他距离那么远，而且现在他也没有船上的交通工具，根本追不上他。即使乌鸦神安说可以跟踪杀人蛙，但是只要杀人蛙呢潜入水中的话，就很容易让他成功逃脱了。难道到了现在这个局势，他就是一筹莫展吗？这个时候，突然间。s 感觉到啊，口袋里面的一阵震动啊，正是他的手机呢正在响起啊，不用意外啊，他的手机是防水的。s 也不看来电者是谁，眼睛只是盯着远处的杀人蛙，然后按下了接听键。而拨电话过来的正好是琉璃，琉璃跟他说：“哎 s h 我现在的修炼又有了进步啊，我现在可以感觉到你的位置了。”还可以清楚的看见你，你怎么全身都湿漉漉的？啊，虽然琉璃的修炼有了一点新的成果，啊，新的进步，不过帅当然是开心不起来。他只是冷冷的问：“你既然看得见我的话，那么可以看得见那只杀人蛙吗？”琉璃听了有点疑惑的问：“啊，什么杀人蛙？你是指你在追踪的那只妖怪吗？”帅回答说。没错，他就在我眼前的湖中。现在，乌鸦神安苏一直在他的头上盘旋着。远在南洋兄弟会的总部，坐在修炼房里面的琉璃，这个时候啊，正在闭着眼睛，运用他刚刚获得的这个能力，在脑海之中呢，浮现了一系列的画面。除了可以看见全身湿透的晒之外，那么根据他刚才的解说呢？于是就移动他观察的角度和位置、啊，很快就找到了在湖上面盘旋的乌鸦神安叔。然后也看见了那艘小船。琉璃说：“哎，我看见了，真的有一艘船。在船上那个蹦蹦跳跳的、穿着绿色衣服的人是谁啊？是史瑞克吗？”帅就说：“啊，你看见了，那个就是我在追的妖怪啊。”他已经杀了两个人了，你给我盯住他，让我现在想办法找一艘船来去追他。那么听到杀人蛙已经杀了两个人了，让琉璃感到震惊，忍不住说：“啊，原来那只妖怪那么可恶，竟然杀人，实在是太过分了。现在只是需要我盯着他的去向吗？”沙哑有点没好气地站起身，在湖边四周眺望，希望能找到船只。但是这个希望落空了，心中的愤怒已经上头了，忍不住对琉璃抱怨说：“是啊，要好好盯着他。难道你能够揍他吗？”没想到琉璃的回答居然是说：“哎，没想到你猜对了。现在我修炼到了、啊、被农神赐给我的新力量，除了可以看见远方的目标之外，还能够发动远端追击呢。”帅听了之后啊，觉得不可置信。认为琉璃是在说笑了，于是就信口开河的说：“啊，既然你能够追击他的话，就追击他。如果现在让他溜了，不知道又有多少人要受害啊。琉璃听了，干脆的回答了一声：“好。”然后就放下了手机呢，集中精神，运用起贝努神的力量啊，瞄准了湖中心的那艘小船，而站在小船上的杀人蛙。看见远方的 s 气急败坏地站在湖边，知道他追不上来，心中感到非常的开心，于是就对着 s h 呢摇动身体和屁股啊，摆出挑衅的姿势，目的自然是要取笑他。嘿嘿嘿，怎么样，你追不上来了吧？这一次是本大爷昨晚操劳过度，所以今天才心慈手软放过你。下次再让我见到你的话。我一定捏碎你身上每一根骨头！哼哼。话音未落，本来在湖中慢慢移动的小船呢，像是停下来了一样，或者说呢，是整个湖面呢，看起来像是停止了。而一股无形的压迫感从天而降，让杀人蛙感到有点惊奇。他低头望向湖面。只看见了一小船为中心呢，向湖面外发出一圈又一圈的震动，然后就是上方的天空，原本一片蔚蓝呢、啊，不过中间呢就出现了一段黑云，有一股山雨欲来的感觉。接着就像是闪电一样，从上方的黑云出现，直接击中了杀人蛙的半边身体，它连闪躲也闪躲不了。而从站在湖面上的晒啊所看到的角度，他只看见天空上的一小块乌云，就劈下了一道尖锐的白光，感觉就像是一只巨大的神鹤，用光一样的速度将它长长的鸟嘴呢插进水中去抓鱼来吃一样，砰的一声呢就打中了那艘小船，把小船一分为二，而晒也依稀可以看见三人蛙的半具身体呢。也被劈开，随着破败的船身沉入湖底。贝努神啊，这一股远端追击的力量啊，太过巨大了，完全超乎了帅的想象、啊，让他整个人都看呆了。从电话之中，他听见了琉璃传来欢呼的声音，说他打中目标了。帅也忍不住啊，对电话回答说：“啊、哦，没错，你真的打中了，这一招好厉害啊。电话中的琉璃呢，就笑着说：“啊，那真是太好了。不过使出这一计之后啊，我好累啊，看来得休息几天了。剩下的就交给你了。”说完，琉璃就挂了电话。而尚也依然站在湖边，看着乌鸦神安叔呢飞回到他的肩膀上了。然后他低头看了看女员工的尸体。于是尚也、啊、又在拨通了另外一通电话。通知了他的当家何忠汉，希望呢能够让南洋兄弟会啊直接处理，可能要进行解剖，然后再帮忙安排他的身后事。如果把尸体交给警方的话，不知道又会被怠慢到何年何月了。被被努神的追击打中的杀人蛙，失去了左半边的身体、啊。除了头部以外，只剩下右臂和右脚，但是他的生命力依然顽强。在失去意识之后啊，随着湖底的水流呢，自由的飘送。等到他醒过来的时候啊，已经是天黑时分，而他现在已经飘到了这个湖的另外一边。强忍着身上的剧痛，沙伦妈把双眼露出在湖面，小心翼翼的视察周围。要确定自己的安全，尤其是晒还有那只乌鸦呢，要确定他们并不在附近。然后他就看见不远处的湖边呢，有一个用木头建成的水上建筑物，上面点着黄色的灯光，看起来像是一间水上的餐厅。在当下，杀人蛙就想到啊，他要让自己的身体恢复，长回手脚呢。就需要进食大量的食物、啊。那么除了自己捕捉之外，他就知道啊，在人类的居所呢，一般都储存有大量的食物、啊。于是他便向那间湖上的餐厅呢游过去。没有想到啊，当他靠近那间湖上餐厅，大约还有一百米距离的时候啊，他可能是因为杀人蛙受了伤，脑袋不清醒，居然游进了一片渔网之中。身体被渔网紧紧地缠着，难以摆脱。也因为他这样子挣扎呢，就在湖面上激起了水花，引起了餐厅里面人的注意啊。因此就有好几个人呢，就走过来渔网那里查看因为感觉上像是钓到了大鱼，于是呢就决定了收网。结果因为重量非常的重，还要劳动七八名壮汉，费尽了九牛二虎之力。才把渔网拖到岸上，当然，他们看见的被困在渔网之中的杀人蛙呢，都吓了一跳。而被困在网中的杀人蛙呢，已经没有什么力气了，无法反抗啊，心想这一次、啊、自己是完蛋了，搞不好会被这些人类杀掉或者吃掉。不久之后啊，在包围着渔网围观的人群之中呢，走来了一个人。啊，他是在这间餐厅里面用餐的客人、啊，看起来相当有威望。因为当他走过来的时候，围观的人都自动让出了一条路，让那个人呢来到渔网旁边，蹲下来仔细的观察渔网里面的杀人猫。只见那个男人呢、啊，在观察了一阵子之后啊，笑着说：“你们抓到了这个东西很有趣啊，把它卖给我怎么样？多少钱我都愿意出的。”围观的人议论纷纷，觉得他们是用渔网呢抓到了一只奇珍异宝啊！现在这位尊贵的客人呢有兴趣买下来，自然是个发财的机会了。其中一个看起来像是餐厅老板的人，就开了一个不小的数目，而那名客人呢也不讨价还价，直接点头答应，然后就交代站在他旁边的手下呢去拿钱。那么在强烈的灯光照射之下呢，杀人蛙根本看不清楚啊，这个买下他的人到底是谁啊？因为只看到一片黑影，因为对自己的生命感到担忧啊，忍不住就说了一句：“请你不要杀我。”那么所有围观的人听见杀人蛙说人话之后啊，都发出了惊奇的赞叹，无不啧啧称奇。有人说抓到的这一只是狐妖，有人说是河童，也有人说是水鬼啊。总之就是议论纷纷。那么当那名尊贵的客人呢，把一大叠钞票啊交给餐厅老板的时候啊，餐厅老板沉默了一阵子，然后就坐地起价了。他说他们抓到的这只东西既然会讲话，一定不是凡物，应该值得更高的价钱。于是开出了比旧价钱呢、啊、高出一百倍的价码。那名尊贵的客人呢、啊、听了之后，只是沉默的，并不回答，然后就开始大笑起来。然后呢，那名坐地起价的餐厅老板、啊、突然间全身一震，喉咙被划开一道口子，喷出大量的鲜血。然后啊，其他围观的人也是同样的下场。大量滚热的鲜血洒在杀人蛙的身上啊，染红了他绿色的皮肤。当所有围观的人都倒地不起之后啊，杀人蛙可以看见那位尊贵的客人呢、啊，还有他的手下依然站在那里，而他们身边突然间多了一个红色皮肤的人。他的手下从怀中掏出一柄小刀，交给了那名客人呐、啊，然后他就蹲下身来。开始用小刀呢，慢慢的割开缠住杀人蛙的渔网。他的这种举动啊，让杀人蛙感到疑惑，于是就问：“为什么要帮助我？”那个男人笑着说：“我对你很有兴趣，说不定啊，我们可以成为朋友。来吧。”然后呢，他就伸出右手，对杀人蛙说：“我的名字叫做 Namsha。”你呢？杀人蛙沉默了一阵子之后啊，就伸出他仅有的手呢，去握住 Namsha 的手掌，然后回答说：“我叫做杀人蛙。”好，本集这个杀人蛙的故事啊，就到此结束了哈，谢谢各位听众的收听。啊，所以这个故事呢，可以说是杀人蛙的钱赚了，发生在姐弟情仇之前啊，就说明了他到底是怎么样和南傻大师呢相遇的、啊。希望大家都会喜欢，有什么意见啊或者留言的话，欢迎啊到南洋奇闻的这些社交平台里面呢、啊、留言点赞哈、哦，包括 IG、YouTube、Apple Podcasts、Mixbox、er、e r 还有 Pogo FM。那么，如果有多余的钱的话，也欢迎呢买咖啡啊，支持叔叔。还有就是近期如果有需要啊用到这个洗发和护发产品的话，不妨考虑啊叔叔强烈推荐的 W N K Professional 洗护专家产品啊。现在有限时活动啊，就是买二送一。大家呢可以点击啊本期 Podcast 的资讯页里面的这个专属链接，就可以享用这个优惠了哈、啊，在台湾是免运费的。啊，最后呢，请让叔叔读出所有赞助南洋奇闻的、啊、听众的名单。首先是南洋探险家吉密庆、苗疆杀人蛙和陈忠杰，然后是南洋侦查员二世公园、图纸 r a l p 一直易 s 该、n D l y 真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪新志、林家达、Toy J、刘苏雅以及翻燕令。然下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic y、yeah、e 叶。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、吴大佩，吴大豪、筛利以及林红杰。谢谢啊，谢谢大家。好，我们下一集再见啊，拜拜。